0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Sofía Tavares, directora de marca de Preplay. Bienvenida, Sofía.
2: Mira, gracias por tenerme aquí.
1: Bueno, bueno, vamos a hablar de Preplay, que es una marca global que tiene sede en Barcelona... Y eh, Sofía es la encargada de liderar como responsable de marca el rumbo de la imagen global y eh, todo bajo la visión liberar el potencial humano a través del aprendizaje. Eh, cuéntanos un poco lo primero, eh, por favor, eh, Sofía, ¿qué es Preply? Que se define como un marketplace de aprendizaje de idiomas.
2: A ver, ¿qué es esto, no? <risa> Pues Preply es una plataforma de aprendizaje de idiomas en línea. Nosotros básicamente conectamos a cientos de miles de estudiantes con 40.000 profesores disponibles para enseñar ahora mismo más de 50 idiomas online. Nuestra misión, como has dicho, consiste en liberar el potencial humano a través del aprendizaje porque creemos firmemente que aprender con un gran profesor te puede cambiar la vida. Y solo un tutor realmente te puede ayudar de una manera tan eficiente a ganar confianza para hablar un idioma y a eso se suma que lo hace de una manera personalizada, que se adapta al estilo del usuario y sin tener que perder el tiempo y el dinero en desplazarse de su casa.
1: Bueno, cuéntanos, porque todo este tipo de plataformas al final eh, se basa en tener una gran masa crítica de usuarios. Evidentemente es lo, lo importante, eh, aparte de la calidad del servicio, que ahora nos contarás un poquito más. Pero, ¿cuántos usuarios tiene, eh, bueno, Preplay o Preply? No sé cómo lo... Prepli. Prepli, vale, Preply. Muy, muy castellanizado. Eh, ¿Cuántos usuarios tienen en estos momentos Prepli y qué previsiones de crecimiento tenéis?
2: Pues uh, no solemos revelar el número exacto de usuarios, además es un número vivo que crecemos todos los días, uh, pero te puedo decir que estamos uh, con ahora mismo ciento de miles de estudiantes y creo que vamos a llegar a una cifra muy importante muy pronto. Um, a nivel de crecimiento, uh, estamos en un mercado de aprendizaje de idiomas que el sector alcanzará, creemos, 115 billones en 2025, según las previsiones, y, y somos el líder. Um, y es algo que tenemos mucho orgullo. Um, a nivel de los últimos, yo diría, tres años, um, los ingresos se han multiplicado por diez, uh, sobre todo por las mejoras que hemos hecho en la experiencia de producto, no solo para los estudiantes, pero también como para los profesores. O sea, tenemos estas dos partes también de nuestro producto. Y el segmento de B2B, de Business to Business, el interés también ha crecido mucho, con más de 200 nuevos acuerdos firmados solo el año pasado en España, por ejemplo, con empresas de la talla de Globo, Camper, uh, son estas marcas así bastante internacionales, que utilizan el servicio de Preply para capacitar a sus equipos en idiomas, que es muy importante para, para crecer, no para ellos también.
1: Sofía, ¿en cuántos países estáis eh, operando en estos momentos?
2: Pues a nivel... esto es una pregunta que no lo he preparado, la verdad, pero...
1: Más eh, o menos. Eh,
2: por decir, por una cosa que sí que he chequeado, tenemos profesores de 160 países ahora mismo, um, porque es, es esta, esta maravilla de la empresa ser tan global, ¿no?, que posibilita que puedas aprender inglés con la persona que está ahora mismo en Sudáfrica, por ejemplo, en Australia, como te vaya mejor, o quieres aprender japonés y la persona está ahí. Y creo que es esto la belleza de la, de la experiencia, ¿no? Y, y por, al menos los 160 de los profesores estamos, pero me imagino que de estudiantes es muy parecido también, porque hay personas que no tienen posibilidad de tener una escuela de idiomas en un país pequeño y así encuentran la oportunidad de crecer y desarrollarse.
1: Bueno, ¿y cómo se montó la empresa? ¿Cómo se montó este proyecto? ¿Y cómo es el accionariado de esta compañía?
2: Pues Previ se fundó en 2012... Um, y ha pasado de tener una estructura de tres fundadores, uh, que se ha fundado en Ucrania, con tres fundadores de Ucrania, Kirill, Dimitro y Selch. Ahora somos más de 600 empleados <ríe> y 60 nacionalidades, porque esto es un número que hablamos mucho cuando estamos en nuestras propias reuniones, porque nos gusta también esta diversidad al ser una empresa de idiomas. Tenemos ahora mismo oficinas aún en Kiev, tenemos mucha gente ahí, en Barcelona, donde estoy ahora mismo, y en Nueva York. Y bueno, ¿y ¿cómo empezamos? Pues uh, Kirill, nuestro fundador Iseo, tuvo interés de tomar clases vía Skype uh, y su profesor estaba en Texas y, y les estaban intentando con los otros fundadores, con Dimitro Iseo, buscar una idea porque sabían que querían trabajar juntos y cómo fue tan bien como empezó a aprender uh, realmente a sus propias experiencia a nivel de eficiencia, la comodidad y también rentable, ¿no? Puedo aprender con un profesor muy bueno a distancia. Como estaban valorando alternativas de negocio, pues coincidieron que tenía mucho potencial y, y, y así se fue, así se empezó por las ventajas no solo para los alumnos, pero también para los profesores, porque acabas no teniendo solo los alumnos que te pueden venir a tu clase en tu en tu, eh, tu, en tu entorno, pero también, yo que sé, muy lejos, y son tenemos muchas historias curiosas de, de tutores eh, y, y, y alumnos que se han hecho amigos, y, y que es curioso porque es una persona que probablemente nunca encontrarías en tu vida. Bueno, eh, perdona.
1: Sí sí, 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 dime, dime, dime.
2: Iba a contestar al tema de, de accionariado, que también me has sí. preguntado, A ver, somos a una empresa privada, entonces, empleados, inversores. Invest... perdona, soy portuguesa y algunas palabras me escapan inversores, por tu, por me tuñol,
1: No pasa nada. Inversores, sí.
2: Inversores, sí, sí, sí.
1: Perdona. Bueno, El
2: portuñol a veces se me va, supongo.
1: No, normal, normal. Y sobre todo hablando ocho idiomas, como hablas? Bueno, eh... ¿Cómo se ha llevado a cabo ese proceso de, de branding? ¿Quién lo ha desarrollado? Eh, me gustaría saber si ha sido de forma interna o habéis utilizado alguna agencia especialista en branding, agencia creativa, de medios, etcétera.
2: Pues la parte estratégica la hicimos internamente nosotros, eh, pero no teníamos un equipo de diseño montado interno en ese momento, yo estaba justo montada, acercándome de la empresa y trabajamos muy cerca con una agencia externa para, en colaboración en esta parte y luego hicimos los dos juntos la, lo que salió al consumidor. Pero la idea del rebranding es algo que nos creamos mucho internamente, esto de, de que el idioma te abre puertas, que te puede ayudar a llegar más lejos, sobre todo... Y no solo profesional, personal, lo que sea que quieres conseguir. Esto lo teníamos como muy presente y eso fue la idea que llevamos a una agencia que nos ayudó entonces con, con la parte de, de ejecución de diseño.
1: Oye, Sofía, ¿y qué canales habéis utilizado para comunicar ese rebranding?
2: Uh, al principio, a ver, lo lanzamos finales de octubre, 25 de octubre, y nos enfocamos más en los canales que ya estábamos invirtiendo, Redes sociales, PR hicimos un poquito y, y sobre todo canales como Google que ya somos como todo el mundo nos conoce y no invertimos extra en ese momento. Queríamos hacer como un soft launch y ver cómo salía y la, cosa, la verdad es que salió muy bien. <ríe>
1: Bueno, y normalmente para, eh, digamos, posicionar la marca y, y no sé si tenéis alguna campaña específica de, de promoción o, o lo típico en septiembre, que es cuando suele empezar todo el mundo a hacer cursos de todo tipo, también de idiomas, eh, ¿qué tipo de acciones de marketing y campañas de publicidad lleváis a cabo?
2: Es curioso que me has comentado sobre, sobre septiembre, es verdad. Nosotros probamos muchas cosas siempre. Y yo creo que este es lo bueno del, del entorno digital, es que te ayuda a probar muchas cosas. Por ejemplo, no, septiembre no fue un momento, o sea, hicimos campañas pero con la marca antigua antes del rebranding, pero por ejemplo en enero hemos lanzado una campaña de nuevo año uh, en medios digitales porque muchas veces las personas en enero, uh, yo creo que son los gimnasios y qué más puedo hacer para crecer en este año nuevo, ¿no qué oportunidades me van a salir. Y entonces lanzamos uh, algunas campañas con esto que nos han funcionado muy bien porque yo creo que realmente es algo que... Estás gastando el dinero y invertiendo en ti mismo, ¿no? Es algo que te va a traer algo en tu vida y, y nos creíamos en esto y estamos a ver cómo va, pero va, empezó bastante bien en el año.
1: Pero concrétanos un poco, ¿qué, ¿qué tipo de acciones hacéis en las redes sociales? Eh, entiendo que no es solo display, eh, me imagino que no, haréis algo no. de branded content…
2: Hacemos content y también probamos mucho con eh, influencers, por ejemplo. Um, tenemos dos tipos de influencers en nuestro portfolio. De Antes hacíamos solo un tipo, um, que eran más como... lo vemos más como partners. no? Elegíamos personas que están en el entorno del aprendizaje de lenguas también, o sea que hacen contenido que en perfil es muy parecido a lo que estaríamos hablando y los tenemos como partners que utilizamos muy a menudo. Además de esto, ahora empezamos en enero en España, por ejemplo, en hacer a probar cosas diferentes, o sea, tenemos una campaña y buscamos perfiles de influencers que nos hagan un match de bueno bueno con el fit de la campaña que estamos lanzando. Entonces, que por ejemplo, en nuestro enero en que lanzamos la semana esta semana es muy relacionado con comedia y con los 50 idiomas que tenemos y entonces la campaña hemos pues, buscado por comediantes que que entiendan o le guste las lenguas y que tiene sentido este cid, pero en su foco principal, por ejemplo, no es hablar de idiomas todos los días. Um, eso es una cosa adicional que estamos haciendo ahora, por ejemplo.
1: ¿Y cómo hacéis? Porque, claro, me estás hablando de 50 idiomas, eh, no vale solo con hacer la campaña en castellano, en inglés o en alemán. ¿Cómo localizáis para que, eh, digamos, más público de diferentes países y sobre todo de diferentes lenguas, puedan eh, conoceros y, y acercarse a vuestra, eh, a vuestra solución.
2: Es muy complejo, la verdad, porque estamos hablando de, piensa, eh, en tener la gente en Estados Unidos que quiere aprender español y aprender inglés, hay de todo, ¿no? Hay gente en España que quiere, ah, tienes gente que se mueve aquí que quiere aprender español y gente en España que quiere aprender inglés y otras lenguas. Así que es bastante complejo el cómo hacemos, no solo la producción, pero la compra de medios. Entonces las planificaciones van mucho al detalle, ¿no? Por ejemplo, esta semana estábamos rodando aquí en Barcelona para febrero y tenemos on set personas de Alemania, de Polonia, de Italia, de España. De, es, es bastante curioso cómo lo montamos y hacemos siempre las dos versiones, ¿no? Siempre la original y la en inglés. Es como muy complejo y necesita bastante planificación, pero yo creo que es lo interesante de los idiomas, es esto que al final acaba abriendo puertas hasta tu imaginación de cómo montarlo, ¿no? la verdad.
1: Oye, ¿y ¿habéis utilizado o utilizáis eh, en algún momento eh, medios convencionales para eh, promocionar vuestro market, marketplace?
2: La verdad es que al ser una empresa digital favorecemos bastante el entorno digital. Por dos cosas también, ¿eh? Uno, por la conexión inmediata con el producto, ¿no? Los consumidores están ya en sus móviles o, o en su computadora viendo contenido online y somos una plataforma online. O sea, es muy fácil de, que estés viendo un contenido y acabes bajándote una aplicación, ¿no? Y la segunda cosa, que yo creo que es, yo antes venía de gran consumo, un mundo muy diferente. <ríe> y cuando me pasé a, al mundo digital, un aprendizaje fantástico que he tenido es que podemos ser muy ágiles, ¿no? Porque al momento digital te permite ver qué campañas y qué contenido te va bien y optimizar, Estar total, siempre optimizando. Estás optimizando en el voiceover, estás optimizando la duración, estás optimizando en un contenido que va loca, lo quitas o inviertes más. Yo creo que este es un, es un entorno que realmente favorece, sobre todo en, cuando estás en fase de expansión, um, eh, al ser digital, funcarte en digital.
1: Bueno, has mencionado ese, tu, tu background, ese, esa trayectoria, <coughs> perdón, esa trayectoria tan tan impresionante que, que tienes en el currículum. Has trabajado para PepsiCo, Bacardi, Cadbury. Cuando se trabaja para este tipo de de compañías, muchas veces, eh, por eh, bueno, pues mis entrevistas a, a directores de marketing de, de grandes compañías he visto que buscan el salto siempre a una más grande o como mínimo igual, aunque sea cambiando de sector, ¿no? Eh, ¿por qué embarcarte, Sofía, en un proyecto eh, bueno, pues de, de startup, ¿no? tal como, como es eh, su origen?
2: Pues um, yo empecé en digital en 2013. Um, llegué a un momento en mi vida que tenía 33 años y dije, si no te pasas a digital ahora no, va, no harás el salto. Y fue cuando me apunté a Delibri Giro, que es la, la empresa que es la dueña de Globo ahora mismo, por ejemplo, y Teníamos 100 empleados en ese momento. Era un riesgo tremendo. Mi sueldo se fue a la mitad, te lo estoy diciendo la verdad. Y fue súper emocionante la trayectoria. O sea, estuve delante de la IPO. Yo estuve delante de todas las negociaciones que hicimos, las marcas que compramos, cómo las adaptamos. Es una experiencia tan única en la vida. Eh, estuve nueve años ahí, casi diez, <risa> Y luego empecé con, haciendo consultoría y Prepri fue uno de mis clientes. Y uno de mis clientes, y, y la verdad es que me junté porque me emocioné. Me encanta el producto. Me encanta nuestra visión. Uh, y creo realmente lo que estamos haciendo, porque es muy bonito, es algo que eh, estamos realmente cambiando la vida de las personas, no solo de los estudiantes, de las personas que aprenden con nosotros, pero los profesores también, porque estamos dándoles muchas posibilidades de hacer más dinero con las cosas que realmente les apasionan. Entonces yo creo que esto fue un enamoramiento de las dos partes y entonces me sumé al equipo y, y fue con mucho orgullo, así que yo creo que voy más por lo que me va a hacer feliz y tengo la suerte que lo hacemos grande juntos también un poco, pero siempre he ido he hecho decisiones así, motivada por lo que creo que voy a aprender y, y donde creo que voy a ser feliz, la verdad. Yo creo que quizás es una respuesta diferente que la mayoría de las personas, pero me ha salido siempre bien, la verdad, así que voy siguiendo.
1: Es, es importante esa pasión que, que transmites porque al final yo siempre digo que las empresas las hacemos las personas. El marketing tiene mucho de... De sentimiento y eso se lo ponemos los humanos porque las máquinas de momento no no llegan ahí, eh, por mucha inteligencia artificial que les metamos. Eh, ¿Tenéis otros marketplaces además de este? Sofía, te pido brevedad porque se nos acaba el tiempo.
2: Perfecto. No, nos enfocamos en el aprendizaje de idiomas y creemos que el mercado es muy grande. Como te comenté, aún tenemos mucho por crecer. Y vamos a seguir desarrollando esta adopción porque creo que aún hay mucho que traer, igual que en comida nos traíamos de la gente pedir por teléfono a pedir online, ahora estamos trayendo de offline a online y personas que pensaban que no tenían dinero para aprender o tiempo a aprender en este espacio, así que tenemos mucho por hacer aún.
1: Pues muchísimas gracias Sofía Tavares, directora de marca de Prepli, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros aquí en la magia de la publicidad en Capital Radio. Y nosotros continuamos, continuamos con eh, Neon Finch Games. Espero también haberlo dicho bien porque hoy, hoy es el día de los nombres raros, perdón. <risa> David Rementería Rodríguez, CEO de Neon Finch Games y Carlos Domínguez, modelador. Eh, entiendo que es eh, de, de la parte creativa sí. De, sí. De, no, bueno, pues de, de los eh, juegos y de eh, las experiencias digitales que, que creáis. Eh, David, eh, ¿cómo se creó? ¿Cómo eh, empezó eh, Neon Finch Games? ¿Y qué significa el nombre? ¿De dónde viene?
3: Eh, bueno, el nombre. Eh, la parte de neón viene por nuestro ámbito de videojuegos, así un poco más tecnológico, y creo que el neón es una estética adecuada. Eh, y Finch en español significa pichón, es un tipo de, de pájaro que está en nuestro en nuestro logotipo, que viene de una historia que a mí me marcó personalmente, que, eh, que básicamente dice como unos pichones que se quedaron atrapados en un barco hasta las Islas Galápagos y de ahí una sola raza de pichones acabó derivando en un montón de razas y un montón de especies diferentes que cada una estaba muy especializada en una parte muy específica de las islas y eso a mí mar me marcó porque es como una historia como de superación en la naturaleza, ¿sabes? Es como la adaptación de, del individuo al medio y por eso nos pusimos Neon Finch
1: bueno, cuéntanos qué es exactamente Neon Finch y cómo se creó la, la compañía. Pues somos una empresa de, de videojuegos
3: en realidad virtual. Eh, nosotros empezamos eh, estudiando todos eh, los trabajadores, nos conocimos estudiando eh, y, y, y eventualmente en el tiempo eh, yo simplemente fui hacia adelante. Dije, no tengo, estoy buscando trabajo pero no me sale. Eh, ¿Qué voy a hacer? ¿Irme al McDonald's como todo el mundo no? Voy a crear mi empresa y tuve que hablar con un montón de personas, eh, llegué a un acuerdo con una inversora y le, le tuve que enseñar eh, un sitio aquí en Madrid de experiencias VR para que se convenciese de que esto de los videojuegos en VR tienen futuro.
1: Bueno, eh, además de, de crearlo y de conseguir, eh, bueno, pues esa, esa inversión, eh, ¿cómo está ahora la empresa? ¿Cuántos empleados sois? Eh, ¿Cómo se consolidó esta startup o este, o este proyecto? Porque ya es un proyecto sólido, ¿no? En marcha.
3: Eh, exactamente. Eh, pues, a ver, eh, nosotros ahora mismo somos una empresa pequeña. Tenemos cinco cinco empleados, ¿vale? Eh, uno de ellos está en prácticas y estamos llegando a acuerdos con un montón de, de sitios para no solamente prácticas, sino para meternos en, en experiencias VR, precisamente. Eh, nuestro proyecto empezó en... Es lo más típico del mundo, ¿vale? En un sótano. <ríe> eh, nos pusimos... Yo creé la empresa llamé a todos los, los que me parecía que eran buenos en el medio y nos pusimos en un sótano con una pizarra a empezar a decir qué ideas tenemos, no sé qué, no sé cuántos. Y empezamos a escribir hasta que salió, pues esto, una, una experiencia en VR.
1: ¿Y qué tipo de desarrollos eh, hacéis?
4: Pues a ver... Eh... O sea, varía mucho, ¿vale? Porque se enfoca en varias partes. O con, el... o,
1: o con qué proyecto empezasteis y luego ya me cuentas qué hacéis ahora.
4: A ver, nosotros, claro, al salir del grado, todos tenemos ideas muy grandes y queremos, pues eso, comernos el mundo. Entonces nos pusimos a hacer un proyecto antes de este. Lo que pasa es que, bueno, por X o por Y al final no acabó saliendo. Entonces, después de ese, cada uno se dio su tiempo, buscamos trabajo. Nosotros todos, por ejemplo, hemos hecho un máster... Y pues nada, ahora nos llamó David y surgió este proyecto. Entonces ahora en la fase de desarrollo, pues nos dividimos en cuatro sectores y al final se juntan esos cuatro para hacer el proyecto en general, que es el videojuego.
1: ¿En qué consiste ese videojuego?
4: El videojuego ahora mismo es... Bueno, lo mismo. El videojuego es un escape room, en realidad virtual. Lo que pasa es que se diferencia de los demás escape rooms porque es rejugable. O sea, no es las pistas, los puzzles y todo lo que ves en un escape room convencional cambia o sea, cada vez que juegas es distinto entonces queríamos tirar por ahí porque tú cuando vas a una experiencia de un escape room siempre es lo mismo, no puedes repetirla porque ya te lo sabes todo entonces esa era la idea base y ahí estamos
3: desarrollándolo
1: ¿y cómo creasteis ese mundo virtual? digamos.
3: el, el proceso eh, empieza a mano, dibujando a mano eh, Unos planos de de, de, un, de una casa O de lo que sea eh, Y poniendo en cada una de las zonas Aquí queremos que haya un puzzle Y que se abra con una cosa que has Descubierto antes eh, Luego se le pasa al, al Modelador Esos dibujos y, y todo Para que lo pase a 3D eh, Si necesita animación Es otro proceso eh, Luego viene en la programación, que es básicamente la lógica de, del mundo en el que estamos o sea, si, ti, si tienes que saltar, un programador tiene que decir y decir con qué velocidad, en qué dirección y todo eso, y luego todo se junta en un motor que, en cuanto le das a play
1: Vale, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en la magia de la publicidad, en Capital Radio
0: Capital Radio Diez años contigo La magia de la publicidad Con Juan Manuel Urraca
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio hablando con eh, los responsables de Neon Finch eh, Games. Hablábamos de ese juego, de cómo se ha desarrollado, cómo, cómo iba y eh, nos comentabais el, el proceso. Una vez que finalizáis ese, ese proceso, ¿cómo se vende eh, el juego, la idea? Porque ya no es idea, ya está ya está creado. ¿Cómo y dónde lo comercializáis?
3: Pues actualmente tenemos, eh, estamos haciendo una página de Kickstarter, ¿vale? Que es un, una página de crowdfunding, ¿vale? Para que la gente apoye nuestro proyecto a medida que se va desarrollando. Eh, a medida que mm, van dando más dinero, nosotros tenemos unos objetivos flexibles eh, y tenemos un, un máximo de dinero que si llegamos es el... Juego no solamente terminado, sino con unos extras por encima, eh, gracias al patrocinio de la gente. Eh, no solamente el Kickstarter, sino que también tenemos eh, páginas en, en las tiendas digitales de, de todo lo relacionado con videojuegos, ¿no? Con eh, principalmente Steam, pero queremos hablar con PlayStation, con Xbox y todo este tipo de tiendas digitales.
1: Vale, de momento tenéis un desarrollo, un juego. Por ahora sí. ¿En qué proyectos estáis para desarrollar más? No sé si hay algún tipo de, de juego que ya estéis desarrollando, alguno nuevo que podéis contar.
4: O sea, hay ideas, obviamente nos estamos centrando en este, que es el principal. Entonces, en base a lo que consigamos con este proyecto, si sí tenemos pensado seguir desarrollando más de esas ideas que tenemos en mente. Que pasa es que mmm, ahora mismo nos estamos centrando solo en uno, porque ni tenemos la. Pues, ni tenemos el tiempo, ni el dinero, ni tenemos nada. Entonces, de momento con uno vamos bien y
1: ahí estamos. Cambiando un poquito de tema, ¿cómo eh, os acercasteis a Gamergy? ¿Qué, ¿Qué os movió para asistir como expositores a un evento tan potente de videojuegos como es el tema de Gamergy?
3: Bueno, eh, Gamergy la verdad es que fue un, un salto de fe. Eh, nosotros aún estábamos en desarrollo y lo que queríamos básicamente era conseguir feedback de la gente y empezar a promocionarnos un poco, empezar a conseguir contactos y que la gente nos diese su opinión. Eh, fue bastante difícil, ya como somos muy pocos, teníamos poco tiempo y la verdad es que nos sorprendió mucho porque nosotros teníamos pensado que entre personas que venían o no hubiese un poco de tiempo de descanso para ir a tomar un agua o lo que sea, pero... Al final vinieron un montón de gente y se formaban colas de 40 minutos que la gente estaba dispuesta a probar el juego. Nos sorprendió muchísimo.
1: Bueno, ¿y cómo vais a hacer la promoción o cómo estáis haciendo la, la promoción? ¿Qué tipo de acciones de, de marketing o publicidad os habéis planteado?
3: Eh, ahora mismo redes sociales, eh, marketing, y estamos eh, valorando las opciones de eh, anuncios de, de Google y cosas por el estilo. También tenemos algunos eh, correos guardados de gente que lo probó en, en la Gamergy y en cuanto el proyecto esté, el producto esté ya terminado, los lanzam lo lanzamos y mandamos mails a la gente que lo probó diciendo, ya está terminado, venid y compradlo.
4: También ¿Eh? sin, sí. también estamos hablando con pues eso, streamers y gente que pues, mueve más gente para intentar llegar a algo en lo que ellos lo puedan probar y enseñar a la gente de lo que va, lo que es, y si les gusta, pues al final acabar comprando.
1: ¿Os habéis acercado a algunas de las grandes plataformas para que os comercialicen, digamos, eh, más allá de, lo que, de las acciones que podéis hacer vosotros directamente?
3: Tenemos pensado hacerlo, pero por ahora somos pequeños, tenemos que dividir muy bien nuestros recursos. Eh, por ahora en cuanto a grandes plataformas solamente hemos contactado con un, con un streamer nada más Que vino a la Gamergy eh, Que se dedicó a probar el juego y tenía varias miles de personas viéndole Y es realmente lo único grande que hemos hecho Pero aparte de eso tenemos que ir con cuidado porque tenemos recursos limitados
1: muy bien, bueno, pues eh, David de Rementería y Carlos Domínguez de Neon Finch Games, muchísimas gracias por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros aquí en, en la magia de la publicidad en Capital Radio y os deseo suerte porque bien, las startups, ya se sabe, una cosa es ese start, ese empezar y luego es eh, bueno, consolidar digamos a largo plazo el el proyecto. Nosotros continuamos en la magia de la publicidad hablando ahora de un tema totalmente distinto. Vamos a hablar con eh, Juan Ruiz del Portal, socio y CEO de España y Portugal de Overlap. Bienvenido, Juan.
5: Hola, Juanma. Buenos días.
1: Bueno, cuéntanos eh, qué es Overlap, cómo nació esta esta idea, esta empresa y a qué se dedica.
5: Bueno, pues Overlap es, es, no es exactamente una startup porque empezó en el año 89 eh, ...y fue lo, los tres socios fundadores... Eh, ...lo que identificaron fue una necesidad en aquel momento en el mercado... ...y era sobre todo el entrenamiento de equipos comerciales... Eh, ...había un muy buen producto... ...pero ese producto necesitaba ser adaptado a los sectores... ...y a los distintos perfiles y clientes... ...entonces fue el origen de la compañía... ...empezar a ofrecer soluciones personalizadas... ...a clientes y a sectores, ¿no? eh, Si hablamos de negociación comercial... Pues eh, todos negocian, pero no negocia igual un CAM de flotas de una compañía de auto a como puede negociar un CAM de una compañía de gran consumo.
1: ¿Y estamos hablando solo de formación o de algo más? que, ese, ese que formación. Ese fue el origen. Me eh, imagino, claro. Por cómo lo estabas contando, yo me imaginaba una academia de formación.
5: Ese fue el origen: las soluciones de formación comercial personalizada. Pero para personalizarlas, pues tienes que meterte bien en los procesos de venta de tu cliente, entender su producto, entender su sistema, su CRM. Y entonces, eh, a partir de ahí, pues empezaron a desarrollar, eh, más que formación, nosotros ya empezamos a hablar de transformación. Y ha sido un poco lo que nos ha llevado hasta ahora, ¿no? Ahora que está todo el mundo hablando de transformación cultural, transformación digital, pues las compañías, cualquier compañía y cualquier director comercial con el que tú Hables Ahora mismo te va a hablar de transformación comercial ¿eh? Y eso implica pues Desde cambio de roles Y modelos organizativos Sistemáticas comerciales Integración con CRMs Definir nuevos indicadores Hasta la inteligencia artificial
1: Luego entramos un poquito más de detalle En esas, en mm. esas tendencias Antes me gustaría saber dónde opera la compañía eh, eh, es, Digamos sí. Nació en España Sí, pues ¿no? Overlap es una
5: compañía 100% española Y lo sigue siendo eh, el origen fue Madrid eh, y luego a partir de ahí vino la expansión hacia hacia Latinoamérica, eh, sobre todo acompañando a clientes nuestros que empezaban a, a también a expandirse en aquellos países, pues porque empezaban pues a, a adquirir compañías de allí, pues puede ser un Gas Natural, un Telefónica o Endesa y le fuimos acompañando, ¿no? eh, para ir replicando pues los proyectos que hacíamos aquí en todos esos países. Ahora mismo eh, la mitad del negocio está en España y Portugal, la otra mitad está al otro lado del Atlántico, pues con las oficinas que tenemos en México, en, Mon en la Ciudad de México, en Monterrey, Bogotá, Medellín, en Lima y en Sao Paulo.
1: No sé, la expansión ya digamos sí, sí, ya sí. Tiene, tiene cierto <risas> cierto peso qué, qué previsión de, de expansión más allá de lo que me has comentado eh, tenéis para los próximos meses o, o eh, años digamos a medio plazo
5: a ver abrir un abrir un país eh, para, es complejo muy complejo primero a nivel de inversión y luego a nivel también del de marketing y de la apertura ¿no? y de, Ahora estamos explorando eh, algunas, más que la apertura de oficinas, la apertura de operaciones en ciertas regiones, porque hay sedes de muchas multinacionales para América Latina, ¿no? Por ejemplo, en Panamá, pues hay la sede de muchas empresas que operan desde allí gestionando el negocio, ¿no? Entonces esa, esa es una es una una idea que, que ahora mismo ya la estamos empezando a poner en marcha. Eh, pero luego nosotros lo que sí tenemos es un partnership con otra consultora eh, muy similar a nosotros, que es Mercury International, que está en Estocolmo, y, y lo que nosotros somos, somos sus manos en los países de habla hispana y portuguesa, y ellos son las nuestras en los países de no habla hispana, no portuguesa, lo cual nos permite, pues, prácticamente llegar ahora mismo a, todos los, a todo el mundo, ¿no?, incluso haciendo proyectos que vendimos desde aquí, pero que, por ejemplo, estamos ejecutando en Italia con ellos, ¿no?
1: ¿A nivel europeo estáis eh, en algún país más eh, o, o es a través de es, Mercury
5: es, eh, es a través de, de Mercury Lo que sí que está ocurriendo es que cada vez más empresas con sede aquí en España eh, están liderando proyectos a nivel europeo. Y entonces nosotros estamos participando pues desde aquí... Hacia los países, ¿no? Entonces, eh, implantando, pues, sistemáticas comerciales y modelos comerciales en, y demás, pues lo estamos implantando en otras geografías con la ayuda de nuestros partners, ¿no? Y hablamos de compañías muy grandes, pues, Coca-Cola o, por ejemplo, ¿no? O Enel, ¿no? Por, por hacer un Por, por decir alguno.
1: ¿Y a qué tipo de, de clientes eh, os estáis dirigiendo? ¿Cuáles tenéis y, y, a, y a cuáles os gustaría tener? Porque eh, por el planteamiento que haces entiendo que sobre todo son esas grandes multinacionales, pero al final eh, formar, transformar, como tú bien decías, hmm. una eh, fuerza comercial lo necesita tanto una PyME, hmm. quizá mediana, no, no una PyME de, de cuatro personas, pero tanto una PyME como una gran corporación.
5: Pues eh, nosotros en Overlap estamos divididos en seis sectores. Entonces hay uno que era es movilidad, lo que era antiguamente automoción, eh, la parte financiera, banca seguros, consumo, que incluye también retail, eh, energía con las utilities, energía industria, luego la parte de sanidad, que eran los antiguos laboratorios, ahora se ha ampliado, bienestar, incluso hasta veterinaria, ¿no? Que también empieza a ser un negocio bastante interesante. Y luego el, el sector de las TICs, eh, donde ahí entran pues desde empresas del clásico mundo de las telecomunicaciones hasta, hasta empresas de medios, ¿no? Eh, nosotros normalmente nuestro target está en, en el top 10 de cada uno de esos sectores eh, y el perfil de nuestros clientes suelen ser empresas grandes, empresas y 35 o empresas que sin estar cotizando pues son grandes multinacionales. ¿Por qué? Pues porque el tipo de proyecto que nosotros hacemos es un proyecto que lleva tiempo. Eh, entonces una PyME, pues eh, nosotros podemos, nosotros también somos PyME en cierto modo, ¿no? Podemos ayudar, pero no, no, no van a tener ni el tiempo ni los medios para poder hacerlo, ¿no? Entonces eh, no, nos centramos más en, en el, el big market, por decirlo de alguna forma. ¿no? Eh...
1: ¿Cómo es ahora mismo el accionariado de, de Overlap? Eh, entiendo que la empresa, bueno, como decía, se creó ya hace mm. años, eh, nació en España y eh, con esa internacionalización y esa expansión, ¿cómo, cómo ha evolucionado el accionariado?
5: Bueno, eh, inicialmente había tres socios, los tres socios fundadores que siguen. Eh, a, ellos llevan funciones corporativas, de marketing, recursos humanos, finanzas... Y luego somos otros tres socios que estamos más metidos en la operación. En mi caso yo llevo España-Portugal, y Portugal, una otra socia está llevando Brasil y otro lleva eh, México y los países, digamos, de Colombia-Perú, ¿no? Eh, y somos seis, eh, de momento. Esa es, es la accionaria.
1: Una curiosidad... Mm. Eh... ¿Quién es vuestro contacto en el cliente? Es decir, ¿a quién os dirigís hmm. como persona o como cargo sí. para eh, ofrecer esta transformación? Porque hmm. en grandes corporaciones ya llevamos viendo desde hace unos años la figura del responsable de transformación digital, eh, en fin, hmm. siempre buscando, lógicamente, la parte de operaciones. Hmm. Pero en vuestro caso, ¿hacia quién os, os dirigís?
5: Nosotros en nuestra práctica en Overlap la englobamos en tres, en tres, en tres áreas. ¿no? Una le hemos llamado Sales Excellence, que es lo que tiene que ver con toda la parte de transformación comercial, que es el 70% de nuestra actividad. Luego hay otra práctica que tiene que ver más con la formación, que es el negocio original, que bueno todavía se mantiene con un peso interesante. Y luego la transformación de modelos de aprendizaje, que es algo que hemos venido trabajando también desde hace mucho tiempo. En la parte primera, que es donde más peso tenemos, nuestro interlocutor es la dirección general, dirección comercial, o ahora en muchas compañías aparece una posición que se llama commercial excellence o sales excellence o, o business excellence, que depende del director comercial y que lleva pues, todos los temas que tienen que ver con eso, con organización, mejora de los equipos comerciales, entrenamiento comercial y demás. ¿no? Esa, es, esa es una parte. La otra parte pues, está más vinculada a directores de formación o directores de recursos humanos.
1: Y cuéntanos qué es esa última parte, esa última pata, porque me he quedado casi en blanco cuando lo has dicho, no, no he entendido casi nada. Transformación del
5: modelo de aprendizaje. Sí. Pues bueno, si nosotros pensamos en una compañía eh, cualquiera, un banco, sin decir un nombre, pues seguramente tú piensas en cómo a la gente se le formaba y cómo aprendía hace 30 años y cómo se le forma y cómo se le aprende ahora y tiene poco que ver entonces recordarás de hace años cuando a la gente se podía permitir el lujo de meterlo en un hotel durante cinco días a darle un curso ¿no? y la gente salía pues muy bien y muy contenta y además hoy en día sí es imposible eh, antes por ejemplo los descansos ponían posi para que fulanito llamase a quien porque había un problema ahora todo el mundo está con el ordenador, el teléfono conectado, la tablet al mismo tiempo que está formándose es decir, las cosas cambian, la manera de aprender cambia y tenemos que dar soluciones a, esa, a ese tipo de, de modelo de aprendizaje. Y eso es, esa es esa, esa práctica.
1: Entiendo que eso forma parte de esas nuevas tendencias eh, que me gustaría que nos comentases, ¿no? ¿Cuáles, qué tendencias ves ahora mismo en el mundo comercial y de ventas? Bueno, el
5: mundo comercial... Eh... Ahora mismo la transformación depende mucho de la estrategia de la compañía. Entonces hay compañías que van a multiproducto, quieren que los los cams pues no vayan por líneas de negocio, no sean verticales, sean más transversales, den soluciones completas al cliente, es la unicanalidad, de la que ya se ha empezado a hablar hace tiempo y que ya bueno está bastante integrada. Eh, el uso del data eh, para identificar oportunidades para también analizar de manera descriptiva cómo se van a comportar los clientes y predecir cómo se pueden comportar después eh, todas los, las herramientas digitales que permiten, que permiten acompañar a los mandos eh, a ver cómo, cómo trabaja su equipo y ahora pues empieza a aparecer eh, la aplicación de la inteligencia artificial al mundo de las ventas yo creo que eso son como la, las, grandes, las grandes ideas
1: ¿Hasta qué punto crees que eh, la inteligencia artificial, por ejemplo, que ahora está en boca de todos, pero esto no es nuevo, esto lleva más de 20 años, pero sí. bueno, eh, digamos se ha, como dicen los modernos, democratizado con esto del chat GPT y este tipo de herramientas, ¿hasta qué punto crees que puede influir en un, en, en un tipo de negocio como el vuestro en esa parte de formación y en esa parte tan importante de transformación de los mm. equipos de, de ventas de las compañías?
5: Bueno, lo, lo primero, y esto ya es una opinión personal, casi te diría, la inteligencia artificial no es solo el chat GPT. O sea, la inteligencia artificial eh, es cualquier sistema que te permita eh, anticipar, ganar oportunidades en el mercado y que puede ser simplemente eh, mirando los datos de tu empresa y con algoritmos identificar, pues, tendencias o patrones de comportamiento. O sea, no es entrar en un sitio a ver qué me dicen de esto, ¿no? No no es solo eso. Eh, y ahí hay mucho por hacer. O sea, mu porque ahora mismo, por ejemplo, desde la segmentación de clientes, eh, y no solamente por el volumen de compra, sino por qué te compra, eh, por qué un médico te compra a ti en un laboratorio y no te compra a otro, o por qué un cliente de consumo te compra tal referencia y no te compra tal otra. Pues ahí se puede identificar también utilizando datos la segmentación. Se puede también facilitar a cada comercial eh, pautas para su día a día, en función de la interpretación de sus indicadores. Eh, se puede también intentar ver qué es lo que tú puedes conseguir con algoritmos que combinen distintas variables y proyecten lo que puedes conseguir en, en la venta, ¿no? Entonces, ahí hay mucho recorrido todavía para hacer. Eh, hay muchos CRMs donde ahora mismo, pues hay, parecen una caja, ¿no?, donde entran información, que son los datos del cliente, y salen información, que son los datos de venta. Pero, ¿qué ocurre dentro? Eso hay que trabajarlo todavía mucho más. Y hablamos de indicadores de eficiencia, o sea, medir qué ocurre en el funnel de ventas de una persona, por cuántas visitas haces, de esas visitas cuántas ofertas te salen, de esas cuántas cierras, con qué margen la cierras, con qué tipo de producto... Ahí hay un, un campo para explorar muy grande y para sacar mucha oportunidades.
1: ¿Y crees que, eh, esto ya sé que es una pregunta hmm. un poco genérica, pero digamos de, de media, eh, por, por vuestros clientes, por los contactos, que hacéis? Eh, ¿Hasta qué punto están preparadas las empresas españolas para trabajar con este tipo de tecnología que influye mucho también en el talento?
5: Hmm. Pues eh, igual de preparadas que en cualquier sitio del mundo. Y en cuanto al Pero talento... Igual, igual de
1: poco o igual de mucho? Igual,
5: igual, igual de bastante, igual de bastante. Es verdad que todo esto va bastante rápido y además va asociado a inversiones. Entonces ahí también hay otra variable que a veces no controlas tanto, ¿no? Pero las empresas están haciendo bastante, están poniendo en marcha bastante iniciativa y la gente que está en las empresas está funcionando muy bien, ¿eh? Bueno, y eh, muy rápido, además.
1: Me, me alegra oírlo. Sí, porque siempre hablamos, de, o se habla, ¿no? Así uh -huh. en general de que en España siempre vamos un pasito atrás con el tema de, la, de las nuevas tecnologías y, y da gusto oír que, que, por lo menos en esto, eh, nos hemos subido al carro a tiempo. Acabáis de lanzar un nuevo producto, React. Uh -huh. eh, cuéntanos en qué consiste y a quién va dirigido.
5: Bueno, nosotros eh, hemos identificado que si hay que hacer una transformación en, en la parte comercial de una empresa, la clave son los mandos medios comerciales, eh, porque al final el que está en contacto con el, con el equipo comercial en calle son ellos. Y no puedes poner a una consultora a que haga las funciones porque, primero, el coste es muy alto y, segundo, necesitarían mucho equipo. Entonces tenemos que garantizar que esos mandos comerciales hacen bien su trabajo, que es acompañar a ver cómo venden, cómo vende su equipo. Y lo tienen que hacer de la misma manera. Entonces, para eso, hoy en día, con las soluciones de movilidad, pues es muy fácil, porque tú le puedes meter dentro de una tablet o dentro de su teléfono la visita perfecta, los pasos de la visita perfecta, y lo que tienes que hacer es observar, seguir y hacer planes de acción. Inmediatamente eso se carga en un, en un entorno web y te permite ir viendo el grado de cumplimiento. Es decir, toda esa parte que decíamos en el CRM entre los clientes y la venta, lo que ocurre dentro, pues lo puedes ir alimentando con lo que ocurre en la calle con tu con tu equipo. Y eso después lo puedes cruzar con datos y ver si realmente esos comportamientos impactan positivamente si los pones en marcha o no.
1: ¿Y hasta qué punto es fácil utilizar la herramienta, por ejemplo, para un director comercial?
5: La herramienta es facilísimo. O sea, es como, como es una app en el móvil. Es, es ¿Lo pone en marcha no lo pone en marcha? Y si no lo pone en marcha, ¿qué acción le puedo hacer? Incluso hasta le puedes dar pautas de qué acciones tiene que, que implantar.
1: ¿Y para qué tipo de empresa o para qué tipo de cliente dirías que va especialmente dirigido?
5: Pues cualquiera que tenga una fuerza de ventas que esté en el mercado. Pueden ser desde una empresa de automoción que tiene equipos que van acompañando a los concesionarios, una empresa de banca donde un director de zona visita las oficinas y se entrevista con el director de la oficina o con los gestores que hay, ...hasta una empresa de consumo donde tú tienes un gerente o un supervisor... ...que acompaña a sus preventistas a visitar a visitar puntos de venta.
1: ¿Qué tipo de marketing hacéis desde Overlap, eh, por ejemplo, para promocionar este mm. nuevo producto?
5: Eh, nosotros, el marketing nuestro es, es evidentemente es B2B. Nosotros B2C no, no, no es algo que hagamos, ¿no? Eh, y además el tipo de empresa al que vamos y el tipo de perfil al que queremos vender... Eh, pues al final es un universo limitado es decir, quizá a lo mejor estemos hablando de no más de mil personas en, en España con lo cual tiene que ser algo muy, muy, muy dirigido eh, y además muy basado en transmitir información de valor y el, además la información de mal valor es cuando cuentas casos de éxito que ha ocurrido con otros clientes entonces eh, nuestro marketing se basa en eso eh, en, en intentar contar lo que le ha pasado a otros, que teniendo tu mismo problema, lo han resuelto de determinada manera.
1: ¿Y qué canales estáis utilizando? Se me ocurre, por hmm. ejemplo, preguntarte si utilizáis redes sociales. Hay una especialmente que es muy <risa> profesional, no sé si Totalmente. utilizáis LinkedIn. LinkedIn. Y, ¿Y cómo lo utilizáis?
5: Pues lo utilizamos continuamente y sobre todo para compartir información y compartir experiencias, ¿no? Y además nos encanta que los clientes donde hemos trabajado cuenten su experiencia, ¿no? En impactos cortos, no hay, no hay mucho tampoco que, que enrollarse. Yo creo que hay que ser muy al, muy al grano qué indicador quería mover, cómo lo he hecho y, y qué es lo que me ha pasado, ¿no? Y luego, eminentemente digital, pero luego después también utilizamos desde eventos propios que luego retransmitimos en streaming. Eh, nosotros le llamamos over talks eh, tenemos también algún think tank, evidentemente esos ya, no son sin, esos ya son sin publicidad, porque eso es un entorno reducido de directores comerciales donde se pone un problema y nosotros actuamos como facilitadores y luego documentamos y lo trasladamos a ellos. Pero la gente eso lo ve muy útil y le genera ganas de hablar con otros colegas de, de, de lo que le está pasando y cómo lo resuelven. ¿no?
1: ¿Y a qué tipo de, de perfiles invitáis a estos think tanks?
5: En la parte de ventas a directores comerciales de grandes multinacionales, sobre, sobre todo Gran Consumo. Y en la parte de aprendizaje y desarrollo, pues a responsables de formación de, también de grandes empresas. Gente que tiene que caracterizarse porque sean perfiles que tienen los mismos
1: problemas. Está claro. Eh, no sé si nos quieres comentar algo más de las redes sociales, si hacéis algo más
5: en redes sociales LinkedIn y Vimeo porque todos eh, todos los eventos que nosotros hacemos luego después los los compartimos y los distribuimos y luego todos los eventos que hacemos con clientes los retransmitimos vía streaming y normalmente pues la asistencia es bastante elevada ¿no? dentro de ese target que del que hablamos
1: sí sí profesional al fin y al cabo y, y, uh -huh. y bueno reducido sí. lo, lo decías sí. claramente Sí, no sí. Es, eh, bueno, luego no puede es entrar consumo. cualquiera
5: en, en YouTube y, o, y ver y ver también no, no, lo, lo que hemos hecho, pero vamos, no es algo que vaya dirigido al gran público, ¿no?
1: Está claro, está claro. Eh, además, participáis, eh, no solo creáis o, o, o activáis eventos, sino que participáis en eventos y conferencias. ¿Qué aportáis y qué os aportan ese tipo de intervenciones?
5: Pues eh, normalmente lo que nosotros aportamos es... Eh, temas de debate, prácticas a compartir y el llevar a interlocutores que puedan compartirlo con los demás eh, y dirigir, y dirigir esas es mesas. Normalmente son eventos donde el tiempo es muy limitado, 30 minutos, tiene que ser muy dinámico y tiene que ser cosas que a la gente le interese, no puede ser un, una ponencia. ¿eh? Eh, y esto pues... Eh, lo hacemos tanto en eventos masivos, tenemos, hay un evento con el que participamos, Corporate Learning, que se hace en la segunda parte del año, como luego eventos que nosotros organizamos también masivos, pero organizados por nosotros.
1: Bueno, eh, para terminar, nos queda poco más de un minuto. ¿Qué previsiones de expansión y crecimiento tenéis para este 2024, Juan?
5: Bueno, nosotros... El crecimiento, el crecimiento, digamos, numérico, por decirlo de alguna manera, pues eh, estamos creciendo doble dígito y este año pues nuestra idea es movernos en ese ámbito. Eh, yo te diría que 20% es bastante aspiracional. Eh, y luego, en cuanto a crecimiento de expansión, nuestra idea es seguir creciendo el número de clientes. O sea, nosotros trabajamos en España algo más de 110 empresas que son que se repiten el 98% más o menos se repite cada año esa base la queremos crecer queremos crecer no eh, y luego en el resto de países todavía hay mucho por hacer eh, españa tiene su negocio su situación sus su prácticas no sus productos y hay otros países con otras realidades esa es un poco la nuestra nuestra idea y a nivel de geográfico lo que te comentaba ¿no?
1: en 2024 entonces eh, nuevos países de momento no
5: eh, de momento no de momento, de momento no
1: muy bien, pues muchísimas gracias Juan Ruiz del Portal, socio y CEO de España y Portugal de Overlap, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros Nosotros lo esperamos el próximo viernes aquí, en la magia de la publicidad En Capital Radio se despide Juan Manuel Urraca